0: Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos começando mais um episódio do podcast da SEMIAR Comunidade Cristã e é o João Pedro falando aqui. E esse mês nós estamos falando sobre voltar ao primeiro amor, é, relembrar de algumas coisas, é, inclusive que nós já falamos durante o decorrer do ano aqui no podcast e no dia de hoje eu quero falar com você um pouco sobre desejar a Deus. Né? Nós já falamos sobre isso há um tempo atrás, alguns meses atrás, e nós vamos retomar esse assunto porque nós entendemos que nós precisamos sempre retornar a esse primeiro amor, retornar a esse desejo de buscar a Deus, a esse desejo de ter Deus acima de todas as coisas, acima de tudo. Então, nós vamos falar um pouco sobre Isaías nós sabemos que Isaías ele já é um homem que já está com o seu ministério, já está cumprindo o seu ministério. Podemos dizer que ele já estava é, cumprindo o seu chamado. Mas tem um certo momento em que ele tem um encontro com Deus. E esse encontro com Deus coloca ele num lugar mais profundo. Coloca ele num lugar de mais compromisso em buscar a Deus, em desejar a Deus. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Então vamos ler lá. Isaías 6 do verso 1 ao 8. E o texto vai dizer assim: No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado. A aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha seis asas, com duas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés e com duas voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E a terra inteira está cheia da sua glória ao som das suas vozes os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça e então gritei ai de mim estou perdido pois sou o homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros e os meus olhos viram o rei o senhor dos exércitos logo um dos serafins voou até mim trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz com ela tocou a minha boca e disse veja isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando, A quem enviarei? Quem há de ir por nós? E eu respondi, Eis-me aqui, envia-me. Essa experiência de Isaías mostra que nós podemos, assim como ele, viver algo extraordinário né? diante da presença do Senhor, diante de Deus. E nós não queremos falar dessa vez... Sobre o aspecto é, místico é, dessa experiência. Eu quero destacar com você alguns detalhes. Alguns, algumas coisas interessantes que existem dentro dessa passagem. Existem dentro dessa experiência que Isaías tem. E que leva ele a um lugar mais profundo né, em Deus. Muito mais do que aquilo que ele já havia experimentado anteriormente. E eu quero destacar com você... A primeira coisa é que ele muda a percepção de Deus que ele tinha. Ele tinha uma percepção de Deus e isso leva ele a perceber um, algo que ele não percebia nesse Deus. Então, a percepção de Deus, a percepção que Isaías tinha de Deus, muda. Tanto da santidade de Deus, mas também como a visão de que Deus é rei e como rei nós devemos nos relacionar na forma de vida. É, nós precisamos entender que o nosso Deus é rei e que ele reina e que o reino dele existe e que nós precisamos viver esse reino. Então, nessa experiência de Isaías, ele consegue ter essa percepção. E nós precisamos, nas nossas experiências com Deus, também ter essa percepção de que o nosso Deus ele é rei e de que porque ele é rei, existe um reino e porque existe o reino, nós devemos participar desse reino e dessa forma nós temos um compromisso de viver o reino nessa terra e também da mesma forma nós precisamos entender essa santidade de Deus e porque ele é santo e porque nós somos seguidores dele, e porque nós amamos a ele, nós procuramos também viver, nos aperfeiçoar nessa santidade além disso, vai dizer nessa passagem que as bases do limiar e ele está falando sobre o templo nesse momento, tremeram com a voz, que, com a voz do que clamava. Então Isaías estava no templo, né? o maior símbolo de religiosidade em Israel. E eu acredito que existe uma experiência em que Deus ele vai fazer a mesma coisa com a nossa religiosidade. Ele chacoalha ele faz tremer essas bases de religiosidade que existem na nossa vida. Porque o relacionamento com ele é muito mais do que... As coisas formais de um templo ou de um sistema é, religioso, um sistema litúrgico de uma igreja. É muito mais do que isso. Então, quando nós nos encontramos com Deus, quando nós percebemos quem Deus é, a santidade de Deus e, e que Ele chacoalha essas bases de religiosidade, nós precisamos largar aquilo que nós achamos de certo da religião e precisamos entender que Deus não é essa religião Deus é uma pessoa, Jesus é uma pessoa e nós precisamos nos relacionar com essa pessoa é muito mais do que seguir normas é muito mais do que seguir uma religião não que seja errado seguir normas não que seja errado seguir uma religião mas Deus é mais do que isso é muito mais do que isso e o texto vai dizer também que a casa, ela se encheu de fumaça quando a Bíblia fala é, da manifestação da glória de Deus... É, quando fala sobre a sheikna de Deus... nós vamos ver que... na maioria das vezes... se dá uma ênfase... ou de uma nuvem... ou de uma fumaça... é como se Deus... Ele, antes de nos revelar algo novo... ele precisasse... primeiro turvar... a nossa visão... a nossa velha visão... e nos dar uma nova visão... a visão que ele tem para nós... então ele turva a nossa velha visão... A visão que talvez nós estamos ali Há muito tempo Olhando a mesma coisa, visualizando a mesma coisa Deus vem, ele turva essa visão Com a sua glória E nos dá uma nova visão A visão que ele tem para nós Da mesma forma, por meio do profeta Jeremias Ele vai dizer Eu te, te estabeleci Para derribares e edificares Ou seja, antes de edificar O prédio novo Se derruba o velho Deus vai dizer também, eu te estabeleci para arrancares e plantares. Ou seja, antes de plantar a planta nova, se arranca primeiro a velha. E a experiência que Isaías tem reflete a remoção de algumas coisas negativas que, precisa, que precisam sair da nossa vida. Antes, de que a, antes que as novas sejam acrescentadas. Da mesma forma, é, Deus fala lá em Mateus que nós precisamos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas nos serão acrescentadas. Muitas vezes a nossa visão é que nós devemos buscar sustento, nós devemos buscar trabalhar, nós devemos buscar fazer isso e fazer aquilo para que nós possamos sobreviver. E a verdade é que Deus ele não quer que você tenha essa visão de sobrevivente. Ele quer que você tenha uma visão de alguém que tem vida e vida em abundância. Ou seja, ele quer mudar a sua visão. Ei, para de buscar sustento, para de ficar se matando de trabalhar para de tentar ficar sobrevivendo e tenha a vida em abundância que eu tenho para te dar me busque primeiro busque primeiro o reino dos céus e a sua justiça e o resto eu te dou o sustento eu te dou eu visto as, as flores do campo eu alimento os pássaros porque então que eu não vou fazer isso com você então Deus ele sempre quer tirar a nossa visão mundana a nossa visão humana e colocar a visão de reino que ele tem para nós, a visão de rei que ele tem para nos passar. Então nós vemos ainda nessa passagem que Isaías consegue enxergar mais de si, enxerga as suas falhas, enxerga aquilo que ele precisa mudar e transformar na sua vida. Só que nós vemos também que além de ele enxergar essas falhas, ele recebe o toque santificador, ele recebe uma revelação clara de que Deus tem provisão de transformação para nos levar além do lugar que nós já estamos talvez você já seja um cristão maduro, vamos dizer assim mas Deus ele quer te levar para um lugar maior, para um lugar de maior maturidade, de maior profundidade com Ele essa transformação que Deus nos dá essa provisão de transformação que Deus nos dá, assim como Ele deu para Isaías, é para fazer isso para nos levar além desse lugar que nós já estamos. Além de tudo isso, ele ainda termina com uma percepção de mais compromisso, com a percepção de que ele precisava, de que ele precisa servir mais e da mesma forma isso tem que acontecer conosco. Eu não creio que essa passagem fala sobre o chamado de Deus para a vida de Isaías, para o ministério de Isaías. Isaías ele já estava no ministério, ele já estava profetizando, ele já estava servindo a Deus e dando a Deus uma resposta nessa área. Mas nesse dia ele tem uma percepção ainda mais profunda e ele oferece a Deus também uma resposta mais profunda. Quando a gente olha tudo isso, é indiscutível que Isaías ele estava entrando num lugar mais profundo em Deus. O texto vai falar No ano em que morreu o rei Uzias. E eu não, não acredito que isso é apenas uma referência cronológica né, de, de quando que essa experiência aconteceu. Até porque, normalmente, a maneira que, que se dá a referência cronológica era de dizer, ah, no ano tal do reinado de fulano de tal. No ano em que rei Uzias morreu, na verdade, o filho dele já estava reinando no lugar dele. Então, talvez essa não fosse nem a melhor referência cronológica que se poderia dar. Mas eu creio que, que a palavra de Deus, né, numa mensagem simbólica, ela está nos apresentando um conceito que fala de substituição. Isaías ele diz, no ano em que morreu o rei Uzias, o rei natural, o rei da carne, ele diz, os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. Ele está falando, na verdade, de uma troca de reis. É né, uma substituição de um rei que era natural pelo rei celestial. A visão que ele tem de Deus é sobre realeza. Ele vê Deus assentado no trono. Quando ele diz as orlas de seu manto enchiam o templo. Ele estava no manto real. Ele estava falando de um rei que veio a uma audiência pública. E ele apresenta um quadro que ensina para mim e para você. Para nós todos. Que se nós queremos uma experiência mais profunda com o rei. Com o senhor dos exércitos. O rei da carne. Natural precisa morrer, ou seja, aquilo que nos domina, aquilo que reina sobre nós hoje precisa morrer, para que o Rei Celestial, o Senhor dos Exércitos, reine na nossa vida, para que a gente possa ter o desejo maior por Deus, para que a gente possa viver o mais profundo de Deus. Nós precisamos que todas essas coisas aconteçam, que essa experiência, a mesma experiência que Isaías teve, nós precisamos também ter essa experiência. Então nós precisamos buscar ao Senhor. Nós precisamos permitir que Deus turve a nossa visão atual para nos dar uma nova visão. Nós precisamos arrancar de nós aquilo que é velho, aquilo que não presta mais e permitir que algo novo seja plantado em nossas vidas. Nós precisamos entender que a glória de Deus faz isso. Nós precisamos reconhecer Aquilo que precisa ser mudado em nós, assim como Isaías fez. E nós precisamos permitir que a ação santificadora de Deus, a ação renovadora de Deus venha sobre nós. E nós tenhamos essa nova vida, nós tenhamos essa nova visão. E por fim, nós precisamos fazer com que o rei morra, o rei humano morra, para que o rei celestial viva em nós. Então, o que tem dominado a sua vida? O que tem reinado sobre você? São, é o seu trabalho, são os seus compromissos, o fato de querer dar o sustento para a sua família, o que tem reinado sobre você? Muitas vezes, esse rei humano, esse rei carnal, não vem de uma forma ruim. Muitas vezes você acha que você está fazendo o certo, muitas vezes você acha que você está fazendo o correto, mas na verdade, você está se afastando cada vez mais de Deus. Então, nós precisamos entender que o rei carnal, o rei, que nos tira, que nos afasta, que nos deixa longe de Deus, precisa morrer para que o Rei Celestial, o Senhor dos Exércitos, reine sobre nós e, dessa forma, todas as coisas serão acrescentadas em nossa vida, assim como Ele promete em Mateus. Que isso seja uma verdade nas nossas vidas, que nós possamos viver conforme a experiência que Isaías teve, que essa experiência seja real nas nossas vidas, que nós possamos buscar essa experiência e que nós possamos nos comprometer em desejar a Deus todos os dias das nossas vidas, porque nós sabemos, lendo essa passagem de Isaías, que ao buscarmos, nós temos uma relação mais profunda, nós experimentamos do mais profundo que Ele tem para nós. Amém? Que Deus nos abençoe e até mais.